0: Meus queridos, como eu sempre digo, é uma alegria muito grande ter a oportunidade de estar aqui para louvarmos ao Senhor, aprendermos dEle, e endireitarmos os caminhos que têm de ser endireitados. E hoje daremos continuidade à nossa série sobre os milagres de Jesus. No nosso bate-papo de hoje, especificamente hoje, nós estudaremos... O milagre da cura do filho de um oficial do rei Um oficial do rei Herodes Um oficial que era oficial lá na Galileia Sob o comando de Roma E vamos entender essa história Vamos nos aprofundar nessa história Porque é uma história interessante É uma história que nos ensina sobre a natureza da fé Verdadeira, genuína é uma história que nos encoraja a usar a fé que temos e é uma história que nos leva pela mão na estrada do crescimento da fé vamos entender isso, vamos ser expostos a essa passagem vamos entender como podemos crescer na nossa fé vamos ver os três estágios da fé para que possamos crescer nesses estágios essa história ela começa, meus queridos, com um oficial que havia saído da, da cidade lá de Cafarnaum até Caná. Caná, inclusive, como vimos no culto passado, foi o lugar em que Jesus fez o seu primeiro milagre. Então, esse oficial saiu da cidade de Cafarnaum até Caná e não saiu de qualquer forma, saiu em busca de Jesus para que ele Fizesse, desse solução a um problema muito sério porque passava o filho do oficial. Então, para que entendamos bem, nada melhor do que abrir as Escrituras. Então, é por isso que peço a vocês que, claro, assim querendo, abram as Escrituras no Evangelho de São João no capítulo 4. Vamos ler do verso 46 ao 47. Então, vamos ler João 4. 46 a 47 para sermos apresentados a essa incrível história do milagre de Jesus assim dizem as escrituras mais uma vez ele visitou o caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho e havia ali um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da judéia procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. O interessante aqui, meus queridos, é que no quesito da fé, no que diz respeito à fé, no que concerne à fé, aquele oficial estava, naquele momento, em um lugar em que muitos de nós nos encontramos. Eles. Ele não, tinha, ele não tinha experiência pessoal com Jesus. Muitas pessoas no mundo, fora do cristianismo, não têm experiência pessoal com Jesus. Mas certamente o oficial havia ouvido falar do milagre que Jesus fez, fizera lá em Caná. Não tinha experiência com Jesus, mas havia ouvido falar do milagre que Jesus fez em Canar, como tem tantos aí que não tem experiência com o Senhor, mas já ouviram de uma forma ou de outra falar sobre o que Jesus pode fazer. Era uma fé pequena, é verdade, era uma fé que se baseava na informação de que Jesus faz maravilhas, essa era a fé que o oficial tem e essa era, é a situação em que muitos se encontram olham-se é, para si mesmos e encontram ali uma faísca de fé e aqui vem a primeira lição que mesmo na fé quando nós a consideramos pequena nós não devemos desprezá-la o oficial ele não desprezou esta fé ele na situação trágica ali da iminência da morte de seu filho ele tomou uma decisão e é o que muitos que mesmo considerando que tem pouca fé devem fazer ele resolveu usar a fé que tinha e de fato ele fez isso ele saiu da cidade onde estava lá de Cafarnaum percorreu pessoalmente, ele era um oficial da nobreza ele não mandou ninguém, ele foi pessoalmente, saiu daquela cidade de Cafarnaum até Caná percorreu aí mais de 32 quilômetros, uma estrada ruim, né? Foi a pé com camelos e se você conhece a geografia do local, você vai saber que de Cafarnaum até Caná é você sobe a montanha. Não foi fácil, mas ele foi mesmo com a fé pequena que teve diante da tragédia, da iminência da tragédia, da situação difícil ele resolveu sair de onde estava resolveu agir na fé e esta fé, mesmo que pequena fez com que ele decidisse se aproximar de Jesus e foi assim que fez uma vez eu, eu, eu li sobre algo interessante a oração dos filhotes dos corvos é porque assim a fé pequena serve para que a gente ore por aquilo que precisamos mesmo nós sabemos que a grande bênção que existe é a da salvação, é de passar a eternidade ao lado do Senhor. Mas quando a fé pequena, a pessoa deve usar essa fé para aquilo que ela precisa, para que usando-a possa crescer na fé. Olhe só que interessante aqui no livro de Salmos, no capítulo 147, do verso 7 ao 9, olhe só o que as escrituras dizem. Cantem ao Senhor com ações de graças, ao som da harpa façam música para o nosso Deus. Ele cobre o céu de nuvens, concede chuvas à terra e faz crescer a relva nas colinas. E o nove diz assim, ó, ele dá alimento aos animais e aos filhotes dos corvos quando gritam de fome. Quando a gente lê isso, o que, é que a gente diz, né? se até os animais, os filhotes de corvo quando eles suplicam ao Senhor quando eles gritam, o Senhor os alimenta porque também não podemos orar por coisas da terra podemos sim e assim foi que o oficial fez o errado não é orar por coisas da terra como nós iremos entender nessa história aqui o errado é construir edificar a nossa fé na dependência do milagre isso é que entendemos nessa história a fé é algo que leva a coisas maravilhosas inclusive bênçãos terrenas mas o que não pode ocorrer é esta fé ser construída ou baseada na bênção a fé não deve ser condicionada à bênção, mas sim ao abençoador. É por isso, meus queridos, que Jesus ele não perdeu a oportunidade. Ele urgia que ele ensinasse a humanidade como fazer e Ele não perdeu a oportunidade para confrontar a fé do oficial. Ele sabia Jesus que iria atender ao pedido mas ele iria ensinar ao oficial o que era o mais importante entender que a fé deve se basear no abençoador e não no milagre nos sinais e nas maravilhas é o que lemos no verso subsequente ao que acabamos de ler no texto base do nosso bate-papo de hoje, então vamos voltar ao evangelho de São João, vamos ler agora o capítulo 4 no verso 48 olha o que o que Jesus diz disse-lhe Jesus se vocês não virem sinais e maravilhas nunca crerão era uma reprimenda para aqueles que só buscam sinais e maravilhas repito meus queridos nós podemos orar por isso oramos por isso mas nós temos que amadurecer Não podemos continuar como crianças na fé Nossa crença não deve se circunscrever Não deve estar unicamente limitada A milagres, aos sinais e às maravilhas O oficial estava aqui no que podemos chamar assim No primeiro estágio da fé É a fé que se baseia em sinais e maravilhas por favor, eh, meus amados eu falo sinceramente com vocês não me entendam mal nós aqui, nós somos uma igreja pentecostal nós cremos e como cremos nos milagres cotidianos do Senhor quantos né, já foram quantos ainda serão curados né, em nossas reuniões aqui, curados pelo Senhor quantos não exclusivamente mas especialmente no culto do espírito quantos fazem isso? nós temos aqui o irmão Marciano né, que é bem vindo de volta à nossa igreja que passou por uma situação de cura impressionante teve uma sequência de infartos o médico jovem o médico não entendeu né? o médico não entende até hoje não entende ele foi miraculosamente curado o senhor cura o senhor age o senhor faz milagres mas meus amados um papel que eu exerço aqui ao servir é esse ministério e grande parte dele é trazer o um equilíbrio, o nosso entendimento da mensagem do evangelho eu tenho a responsabilidade de lhes dizer sua fé tem de ser igualmente forte quando não há milagres sinais ou maravilhas sua fé tem que ser igualmente forte mesmo em eventuais dias tristes em seu quarto, quando tudo parece não se mover ali, quando você não vê sinais, não vê maravilhas não vê prodígios você tem de ter um tipo de fé que resista a esse marasmo, e ela só resistirá se o fundamento dela não for os milagres os prodígios, as maravilhas, mas sim o Senhor, que não muda ontem não muda hoje, e não mudará amanhã no quarto fechado às vezes, meus queridos e todos passamos por isso quando temos algum tipo de tristeza quando é difícil ver as coisas se movendo é ali, principalmente ali, que você tem de saber, tem que ter a convicção de que a sua confiança não está no correr no cair, no chorar, no rir mas sim no Senhor, que fique bastante claro, se você gosta de correr, de chorar, de cair, de rir não há nem de perto qualquer problema nisso não tem nenhum problema nisso o problema em, está em achar que isso pode ser fundamento da sua fé não meus amados a experiência pessoal a experiência emocional que é importante na caminhada cristã mas ela não tem o condão ela não serve ela é inservível para substituir o Cristo ele sim é a nossa âncora meus amados voltemos agora à história do oficial do rei é? do oficial de Herodes vamos ver a posição desse oficial logo depois da reprimenda de Jesus que Jesus repreende o oficial é muito interessante também a postura dele isso está em João é? no capítulo 4 vamos agora para o verso 49 o oficial do rei disse Senhor vem antes que o meu filho morra o oficial é repreendido e após ser repreendido ele não se justifica ele não se explica ele não dá desculpas não ele simplesmente deixa claro que a dependência dele é do Senhor como seria bom se nós após sermos repreendidos pelo Senhor, não quiséssemos nos afastar dele o oficial é repreendido e não tenta dar explicações ele simplesmente se coloca na dependência de Deus, foi repreendido e continuou, Senhor vem antes que o meu filho morra assim como Davi Olha, quando eu falo de oração eu aconselho vocês, procurem Davi Davi orava de forma incrível é? magnífica assim como Davi fez a oração não tem por base algo que você fez ou que você é quando você pede, suplica algo ao Senhor não adianta você trazer quem você é o que você fez os seus méritos Senhor faz isso por mim porque eu tenho sido uma pessoa tão boa Senhor faz isso por mim porque eu tenho me dedicado tanto à sua obra Senhor, faz isso por mim, o Senhor tem visto como eu tenho ajudado os outros, isso de nada vale, por melhor que você seja, o seu grau de bondade nem de perto chega ao parâmetro de Deus, Deus nos atende porque Cristo fez o que fez por nós, é em Cristo que somos abençoados, e o oficial entende essa teologia profunda sem ter nem fé direito, ele não vai se justificar, Diante da repreensão ele não vai dar desculpas ele simplesmente diz eu estou na sua inteira dependência e Davi faz isso lá em Salmos 25 no capítulo 11 olhe essa oração por amor do teu nome Senhor perdoa o meu pecado que é grande perdoa-me Senhor eu errei me ajuda Senhor eu preciso de ti me ajuda Senhor, a situação é grave, não há oração importante para Deus, não há credenciais que você possa apresentar ao Senhor que mude a situação, o que muda a situação é sua posição de inteira dependência daquele que é capaz de transformar toda e qualquer situação, isso é o que muda, a verdadeira oração desconsidera os méritos daquele que ora A verdadeira oração é aquela que coloca aquele que ora diante de Deus Numa situação de completa dependência daquele que é verdadeiramente a fonte da vida Esta é a lógica, meus amados, inclusive na oração mais importante de todas não é isso que tanto é pregado? Essa é a lógica, a oração da paz, a oração da salvação. Você pode alegar méritos seus para ser salvo? Não, o mérito é de Cristo. Não importa quem você é, se você é oficial do rei ou se você não é oficial, não importa o que você tem feito, o que importa é que genuinamente, verdadeiramente, sinceramente, honestamente, você se renda perante o Senhorio de Deus eu sempre quando falo isso e tenho oportunidade eu gosto de me lembrar daquela que nas escrituras para mim é uma das orações mais incríveis e impressionantes que existem é oração que não foi feita por um sacerdote não foi feita por um doutor da lei não foi feita por uma pessoa nem boa foi feita por um ladrão está lá em Lucas no capítulo 23 capítulo 23 do verso 42 ao 43 em que as escrituras registram assim então ele disse o ladrão na cruz sem ter nada a oferecer a Jesus nem tinha a oferecer nem teria a oferecer no futuro porque, como eu sempre digo não podia fazer boas obras porque suas mãos estavam pregadas na cruz não podia caminhar nas veredas da justiça porque seus pés estavam pregados na cruz e é naquela situação, na menor revelação que alguém pode ter de Deus que é um Deus crucificado na cruz tem revelação menor do que essa? diante daquela revelação pequena ele faz a oração mais bela que tem quando diz assim Jesus lembra-te de mim quando entrares no teu reino essa é a oração do ladrão a oração da salvação a oração da paz Alegrou, alegou alguma coisa nem tinha para alegar coitado se fosse falar ele ia entrar em depressão porque não tinha nem o que dizer dele tinha nada a oferecer nada a oferecer mas a oração serviu tanto serviu que a resposta não apenas é maravilhosa mas é imediata Jesus lhe respondeu eu lhe garanto hoje você estará comigo no paraíso o que eu digo para vocês esse ladrão sempre digo tomou café com o diabo iria almoçar com o pai a oração meus queridos desconhece seus méritos porque é em Cristo que somos abençoados isso é muito importante demais para aqueles que não se acham dignos de se entregarem ao Senhor não há nada de tão ruim que você tenha feito que o desqualifica do alcance de Deus nada você pode ser a pior pessoa que você imaginar você ainda está no lugar em que Deus não só pode como quer lhe alcançar é incrível o oficial se coloca ali naquela situação como assim quem, alguém que dissesse Senhor estou aqui apenas como alguém que precisa da sua misericórdia ele não oferece oficial, mas não diz nada disso estou aqui como alguém que precisa da sua misericórdia é como chegar perante Deus, né? como as pessoas que oram verdadeiramente que se derramam em oração chegam perante Deus com a alma nua sem subterfúgio, na dependência completa, naquela fé que, embora simples, era urgente, uma fé prática, de quem olha para um lado, olha para o outro, não vê saída, somente o Senhor. Tem fé mais sincera do que essa? Tem fé mais sincera do que essa, do que coloca aquele que ora na dependência completa de Deus? Embora ainda pequena essa fé, meus queridos. E era pequena, né? Tanto que o oficial ele ele acha que o poder de Jesus é limitado. Ele acha que o poder de Jesus é limitado à presença física dele, porque ele quer que Jesus vá até a casa onde o menino está na iminência da morte. O oficial neste ponto ainda não tinha aprendido que a palavra de Jesus que a palavra de Deus tem poder... mesmo longe de sua presença física... será que nós aprendemos isso já? será que verdadeiramente quando olhamos as escrituras... nós temos a convicção... não na mente apenas... mas será que nós transitamos aquela importante distância... é curta, mas é de difícil o trânsito... A, a distância que separa o cérebro do coração será que nós no coração verdadeiramente temos a convicção de que a palavra de Deus tem poder mesmo que você não esteja diante da presença física de Jesus o, lado, o, o oficial no começo achava que não mas iria aprender que sim iria aprender que sim né? nós quando vemos o próximo verso aí que vamos ver é, o João no capítulo 4 no verso 50 nós vamos ver que ele ia aprender que sim porque a resposta do Senhor ao que ele pedia com a fé fraca, mas repito porém sincera, honesta genuína, é maior a resposta de Jesus do que ele pedia olha o que diz o verso 50 Jesus respondeu, pode ir o seu filho continuará vivo pode ir, o seu filho continuará vivo uma fé pequena mas grande o suficiente para levar o homem a Cristo tem poder de transformar a situação para a qual não vemos saída o poder por que com a fé pequena tem tamanho poder meus queridos porque o poder não está na fé, o poder está em Deus a sua fé pequena tem que fazer com que você vá a Deus vá a Cristo o poder não está na sua fé o poder está naquele em quem você deposita a sua fé é por isso que esclarece Mateus no capítulo 17, no verso 20 quando as escrituras dizem assim porque a fé que vocês têm é pequena eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda poderão dizer este monte vá daqui para lá e ele irá mas nada lhe será impossível por que, que a fé genuína nos coloca na situação de que nada se de acordo com a palavra de Deus é impossível porque o poder não é da fé mas daquele que criou os céus e a terra o Senhor quando colocamos a fé nele o poder é dele vamos ver o que é que diz agora a segunda parte que nós não lemos do verso 50 do capítulo 4 do evangelho de São João no, faz parte do texto base do nosso bate-papo de hoje então Jesus respondeu, pode ir o seu filho continuará vivo aí olhe só aqui que coisa magnífica nós vemos o progresso na fé do oficial o oficial que foi confrontado por Jesus dizendo que a fé poderia ser vinculada unicamente a sinais e maravilhas, como infelizmente tantos ainda vivem uma vida cristã assim com a vida cristã ainda engatinhando quando o, policia, o, o oficial aqui já dá um progresso quando ele diz assim ó, o homem confiou na palavra de Jesus e partiu o homem confiou na palavra de Jesus e partiu somos chamados o tempo todo, todo para isso para depositar nossa confiança em quê? na palavra do Senhor na palavra de Deus olha que o oficial não replicou Jesus espera aí, mas não dá não para você ir lá não o oficial não questionou a ordem de Jesus o oficial creu na palavra de Jesus acreditou, pôs sua confiança ali e agiu correspondentemente isso é, isso é uma, um ensinamento profundo que a palavra nos dá, para que façamos assim, temos que crer na palavra do Senhor, o oficial meus queridos, nesse exemplo é certamente, a, a pessoa que Jesus tinha em mente, quando ele falou aquilo a Tomé, lá na frente em João 20, 29, aquela passagem conhecida, que Jesus Diz assim a Tomé, né? já, havia, já havia morrido, estava naqueles 40 dias entre a ressurreição e a ascensão. Quando ele diz assim, ó porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Certamente, Jesus tinha em mente aí esse oficial, entre outras pessoas. Porque ele foi um que não viu e creu. O primeiro estágio da fé se baseia em sinais e maravilhas. O segundo estágio da fé se baseia na palavra do Senhor. E o oficial progrediu esse caminho. Ele creu sem ver sinais e maravilhas. Sua confiança, a minha confiança, devem estar na palavra do Senhor. O verso 50, volte lá para o 50 do capítulo 4 de João, que é o texto base. Ele deixa claro, né, como eu falei para vocês, ele usa o termo confiou na palavra. Aí eu fico pensando assim: será que nós, nós né, olhando honestamente, cada um analisa-se a si mesmo, será que nós realmente somos capazes de confiar em Jesus? simplesmente pelo que há em sua palavra? Será que somos capazes disso? O oficial foi capaz, foi capaz. Meus amados, o, repito a você, essa mensagem é muito importante para quem ainda não entregou sua vida para o Senhor, porque tem pessoas que acham, que não podem entregar sua vida para o Senhor não podem se tornar discípulos de Cristo não podem nascer de novo a não ser que sintam alguma coisa tem pessoas que não entregam sua vida ao Senhor porque dizem, eu não estou sentindo nada eu não estou vendo nada se movendo eu não estou sentindo nenhuma emoção a Bíblia não fala que sentir alguma coisa é um critério necessário, essencial sine qua non a conversão pode ser que a pessoa sinta? pode tem várias pessoas que têm experiências maravilhosas na, na sua conversão experiências emocionais incríveis tem gente que vê coisas, sente coisas tem um amigo meu, por exemplo, que a conversão dele ele estava no escritório dele, todo fechado aí ele orou, orou, disse assim senhor, se o senhor for verdade, verdade faça alguma coisa disse que as cortinas começaram a voar, a voar como se um grande vento circulasse dentro do escritório dele ele me contou isso que experiência maravilhosa tem, mas se você está esperando no seu escritório o vento começar a rodar para você se converter, não é esse, não é o padrão, pode ocorrer, mas não é, porque eu sei que não é o padrão, porque não é o que as escrituras dizem, não é porque eu acho ou não acho, não, poderia ser se Jesus assim quisesse, se Deus assim quisesse, mas não é o que as escrituras dizem, você tem que saber, e nós temos que ensinar isso às pessoas, tem muita gente que não se entrega ao Senhor porque está esperando sentir alguma coisa. Muita gente, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Saiba que você não precisa sentar nenhuma, não precisa sentir nenhuma emoção em especial para escolher e se tornar discípulo de Cristo o nascimento de novo é algo que se dá espiritualmente pode gerar uma sensação em você momentânea mas não é necessário que assim o faça isso não é obrigatório fato é não dependa disso isso para abrir a sua boca e dizer Jesus, quero entregar a minha vida a você não dependa disso as sensações incríveis, extraordinárias as emoções únicas, ímpares, singulares podem ocorrer mas não são requisitos bíblicos para a salvação o próprio Jesus nos assegura disso lá em João no capítulo 6 no verso 47 Jesus nos assegura disso quando as escrituras dizem asseguro lhes que aquele que crê tem a vida eterna basta crer então meus amados no caminho de volta lá ele, o, vamos, o, o oficial voltando ao texto tem uma notícia impressionante vamos ler agora os três últimos versos do texto base do nosso bate-papo de hoje que são os versos 51, 52 e 53 do capítulo 4 do evangelho de João do apóstolo João vamos ver o que as escrituras nos dizem nesses versos estando ele ainda a caminho seus servos então o oficial o Jesus disse para ele né, seu filho está curado, pode voltar e ele voltou aí os 51, estando ele ainda a caminho seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo e os 52, quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado eles lhe disseram a febre o deixou ontem à uma da tarde então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera o seu filho continuará vivo e assim creram ele e todos os de sua casa uma coisa aqui meus amados nos me chama logo a atenção preste atenção o que as escrituras dizem assim ó. o encontro do oficial com os servos o oficial estava lá em Caná onde foi encontrar Jesus e ia voltar para Cafarnaum onde era a sua casa só que quando o oficial recebeu a notícia né? recebeu a notícia não quando o oficial se encontrou com Jesus Jesus disse que o filho estava curado que ele podia voltar o oficial provavelmente voltou e os servos em algum momento foram ao encontro dele é isso que aconteceu provavelmente os servos saíram no outro dia de manhã em busca do oficial deixou que a os servos não sabiam de nada, o menino melhorou já era uma da tarde esperaram anoitecer, no outro dia saíram, quando é, já havia ali a confirmação do quadro de saúde da criança o que eu acho interessante aqui é o seguinte, o que eu quero dizer é o seguinte mesmo que a gente considere que o oficial tenha começado a viagem de volta logo depois do encontro com Jesus e foi ali no caminho que ele se encontrou com os servos e olhe que essa viagem de volta pra, de Caná para Carfanaum era mais rápida porque não estava subindo mais a montanha estava descendo a montanha né? os camelos aí, os homens iam mais rápido o que mais impressiona aqui é o seguinte que esse oficial não correu para voltar à sua casa porque teria chegado antes de provavelmente os servos terem saído o que interessa aqui é o seguinte que esse oficial muito provavelmente voltou para sua casa com tranquilidade se ele após Jesus ter dito isso, tivesse apressado o passo para voltar para a sua cidade, para verificar se o menino estava vivo ou morto mesmo, que normalmente uma pessoa que não crescesse na fé faria, ele teria chegado muito provavelmente antes dos servos terem saído no caminho contrário mas ele parece que voltou tranquilo sem ansiedade, sem desespero tanto é assim que as escrituras também não registram que o oficial ao encontrar os servos perguntou assim né, meu filho está vivo? não, as escrituras não registram isso o verso 51, bota de novo aí ele fala assim ó, seus servos vieram ao encontro com notícias de que o menino estava vivo esse meus queridos é o terceiro estágio da fé o primeiro estágio da fé é quando ela se baseia em sinais e maravilhas o segundo é quando ela amadurece ela sabe que sinais e maravilhas, milagres ocorrem, existem mas não coloca aquilo como fundamento da sua fé coloca como fundamento da sua fé a palavra do Senhor a sua confiança está no Senhor e o terceiro estágio é quando isso é introjectado de tal forma que você se enche de paz da paz que excede todo o entendimento o oficial mesmo sem ter a comprovação natural de que o menino havia sido curado tinha convicção pela palavra de Deus e voltou tranquilamente nós temos um, um exemplo prático aqui na volta do oficial do que Paulo escreve lá naquela passagem conhecida aos, aos filipenses, né? no capítulo 4, 6 e 7. Abra lá, Daniel, vamos ler só isso aí para ver que esse é o modelo que devemos buscar. Quando diz assim, ó, não andes ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Esse é o terceiro estágio da fé que devemos buscar. É o estágio da fé que, diante da tribulação, quando oramos ao Senhor, ela gera em nós a aniquilação da nossa ansiedade. É difícil, é difícil. Quando a gente está num problema. A gente não, nossa fé está baseada na palavra do Senhor no Senhor a gente ora mas esse estágio da fé que devemos buscar é oramos e nos tranquilizamos oramos e nos tranquilizamos o verso, não precisa abrir mas eu já li, o verso 48 fala da fé que se baseia em sinais e maravilhas o verso 50 fala da fé que se baseia na palavra de Deus e o verso 51 mostra um exemplo da fé plena, da fé que nos dá a paz que excede todo o entendimento. As escrituras são tão incríveis nos seus modelos, nos seus ensinamentos, antigo e novo, os 66 livros da Bíblia, os 39 do antigo, os 27 do novo, são absolutamente coerentes, que nós temos lá no profeta Isaías uma descrição desse terceiro estágio. Abra aí, por favor, Daniel, no livro do profeta Isaías, no capítulo 28, no verso 16. Olha o que as escrituras dizem. Por isso diz o soberano o Senhor. Eis que põe-se a uma pedra, uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para lhe cesse seguro. E aí vem o um resumo de tudo que eu falei. Aquele que confia jamais será abalado, este é o padrão meus queridos, que nós temos que buscar, e para encerrar, eu não posso deixar de registrar a benção maior de todas a benção maior de todas a benção que se dá quando o milagre leva a conversão a que se dá quando nós cremos em Cristo para a salvação Lá em João 4, 53, o verso que nós já lemos, mas vamos é, dar ênfase à última parte dele. Assim creram ele e todos os de sua casa. O milagre do Senhor, ele é para solucionar a circunstância em que ele é feito, mas esse não é o fim principal dele. O milagre do Senhor tem um fim específico que é fazer com que nós possamos dar a nossa vida ao senhorio de Cristo encontrar a salvação o milagre de Cristo aqui na história do, oficial, do filho do oficial de, do rei não tinha como fim principal a cura do filho mas a cura da alma de toda a família daquele filho eu fico muito triste quando o contrário acontece, e acontece muito, quando pessoas recebem milagres incríveis do Senhor, milagres impressionantes de Deus, e não entendem a mensagem. O seu entendimento se circunscreve unicamente àquele ato miraculoso, não vão adiante e entendem que a função principal do milagre não é só fazer o que ela fez a função principal é demonstrar que Deus quer lhe salvar esta é a função principal do milagre e muitos não entendem muitos não entendem muitos criam um estilo perverso de busca por milagre sem buscar o abençoador e as escrituras estão sempre dizendo o contrário mas aquela família entendeu a mensagem eles se converteram e se tornaram uma família cristã que benção uma família cristã, aliás meus queridos eu tenho uma, isso, uma, isso não está explícito nas escrituras mas eu tenho a plena convicção de que a esposa desse oficial a mãe do menino ela é uma das que Lucas 8 fala daquelas mulheres nobres que ofertavam no ministério de Cristo aba ah, em Lucas 8 3 diz assim, ó, Joana mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes Susana e muitas outras, essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens, ou seja uma família convertida e trabalhando nos seus talentos, no seu tempo, talentos talento e recursos para a expansão do reino de Deus. Tem bênção maior do que essa? Um milagre do Senhor tem como consequência a, não só a conversão completa da família, mas fazer com que essa família... Entendesse que o papel que ela tem durante o breve espaço de tempo que todos temos aqui na terra é servir ao Senhor, isso é bom demais. É impressionante quando isso ocorre. Já disse aqui um sem número de vezes. Se, qual é a única razão de nós permanecermos aqui na terra depois de nossa conversão? Não tem nenhuma razão, era para era nós sermos imediatamente arrebatados depois da nossa conversão por que, que a gente não é? por que, que aprove é ao Senhor que a gente se converta, entregue a nossa vida para Ele e continue aqui? para quê? porque temos um papel que Ele espera que façamos que é tornar mais Jesus Cristo conhecido para aqueles que ainda não o conhecem essa família entendeu a mensagem por completo e você sabia, meus amados muitos sabem, outros não mas será que tem alguém que não sabe que essa bênção está disponível para você? Essa bênção da eternidade está disponível para você? A bênção de viver a eternidade ao lado do Senhor está disponível para cada um de nós? Essa bênção não é de graça, aliás, ela é caríssima. Mas quais são as boas novas? Que o preço já foi pago foi pago pelo sangue de Cristo para que eu e você pudéssemos usufruir da alegria e do regozijo que só são plenamente encontrados na eternidade ao lado de Deus se você, assim como eu, né? você quer isso na sua vida eu quero na minha cabe a você saber, eu sei que muitos aqui querem mas se tem alguém que não quer e por acaso queira me procure ou procure a pastora ao final do culto. Que nós encontraremos um momento para orar por você. Uma oração simples. Se você quiser, pode ser mais simples do que o ladrão na cruz. Uma oração simples. Não precisa ser estruturada. Precisa ser sincera. Se não for sincera, nem me procure. Só se for sincera. Da boca para fora, não me procure. Se você quiser verdadeiramente nascer de novo ter eternidade ao lado do Pai, se for algo que está pulsando dentro de você, a gente terá o maior prazer de orar por você, não é como o final de feira, que fica vendendo as coisas, estou lhe oferecendo a coisa mais cara que tem, e você não vai precisar pagar, porque o preço já foi pago, fique bastante à vontade, mas vale a pena, o que cabia a Deus, foi feito, agora meus queridos, depende unicamente de você,